0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lookout Außenwirtschaft Staffel Asien. Ich habe zwei ganz tolle Gäste bei mir, mit denen ich über China reden muss. Herzlich willkommen, Michael Zinkanell. Herzlichen Dank. Und Michael Berger, der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Peking. Ja, auch von meiner Seite. Und da wäre gleich meine allererste Frage. Man liest überall, dass die chinesische Wirtschaft in der Krise stecken würde. Gleichzeitig 5% Wirtschaftswachstum, davon können wir Europäer ja nur träumen
1: freut mich sehr, dass ich hier einen Beitrag leisten kann, um hier äh, über China zu informieren, wo ich seit dreieinhalb Jahren lebe. Ja, die chinesische Wirtschaft veranschlagt heuer ein Wachstum von ca. 5%. Prozent. Äh, man ist natürlich von China her wesentlich mehr gewohnt aus früheren Zeiten. Wie Sie schon richtig gesagt haben, äh, das ist ja immerhin noch eine Ziffer, von der wir träumen können. Ähm, es gibt bestimmte Bereiche innerhalb der chinesischen Wirtschaft, die wo man sagen kann, im Krisenmodus sind, auch verglichen mit früher. Als erstes möchte ich erwähnen, dass die chinesische Wirtschaft vor circa einem Jahr aus dem Pandemie-Modus herausgekommen ist und äh, dass dadurch also einerseits im Inland äh, viele Firmen zusperren mussten und die haben vom Staat keine Vergütungen bekommen für entgangenen Umsatz. Ja, Gerade vor allem im städtischen Bereich denken Sie an kleinere Restaurants, an Friseure, an Putzereien. Alles, was halt so die Servicewirtschaft in einer Großstadt ausmacht, die sind eingegangen, die Geschäfte mussten zumachen, weil nachdem, wenn sie keine Kunden mehr bekommen und äh, wenn sie die Angestellten noch eine Zeit lang weiter bezahlen und die Miete bezahlen müssen, irgendwann ist der Ofen aus. nicht? Und wenn von heute auf morgen, wie es von einem Jahr passiert ist, auf einmal all diese Restriktionen aufgehoben werden, dann ist es ja nicht so, dass das plötzlich wie eine Rakete wieder nach oben schießt und man in sein früheres Geschäft zurückgeht, was inzwischen vielleicht auch noch den Besitzer gewechselt hat, sondern das dauert eine Zeit lang. Dadurch ist also auch das Vertrauen der ausländischen Geschäftspartner gestört worden. Dadurch sind auch die Investoren etwas verschreckt worden. Und dann kommt jetzt heutzutage noch die geopolitische Komponente dazu.
0: Nämlich, dass und zu der kommen wir dann gleich. Ja. Weil jetzt möchte ich noch meinen zweiten Gast vorstellen, den Michael ja. Zinkanell, weil das war das Stichwort jetzt. Die geopolitische Komponente, er ist der Direktor des Austrian Institute for Europa und Sicherheitspolitik. Und jetzt werden sich vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, warum laden wir eigentlich in einen Wirtschaftspodcast einen Sicherheitsexperten ein?
2: Herzlichen Dank, danke für die Einladung. Vielleicht
0: können Sie uns erklären, warum wir Sie eigentlich eingeladen haben, warum ist das beim Thema China so wichtig, da gleich einen Sicherheitsexperten an den Tisch zu holen?
2: Also erstmal herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Die jüngsten Entwicklungen im geopolitischen Bereich haben gezeigt, dass die Wirtschaftsbeziehungen innerhalb Chinas, aber auch zwischen China und Europa und die sicherheitspolitischen Entwicklungen sehr eng verflochten sind miteinander. Das hat natürlich auch noch einmal die Covid-19-Krise und die Beziehungen in dieser Zeit verschärft, wo wir innerhalb von Europas natürlich in einer Phase waren, wo wir sehr stark von Abhängigkeiten gesprochen haben, strategischen Abhängigkeiten, auch wenn es um Wirtschaftsgüter geht, nicht nur, aber auch im medizinischen Bereich, auch im technologischen Bereich. Und daher ist es, glaube ich, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht als Institut, als Forschungsinstitut sehr wichtig, diese Verknüpfungen, diesen Nexus zwischen Sicherheit einerseits und Wirtschaft auch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen, stärker zu diskutieren, weil es da einige sehr wichtige Verbindungen gibt, die sicherlich in der Zukunft noch zunehmen werden, auch aufgrund dessen dadurch, dass China durch seine Initiativen in der Außenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, sehr stark auch strategische Sicherheitsinteressen damit verfolgt.
0: Gut, ich selber muss mich auch noch vorstellen. Mein Name ist Eva Weißenberger. Ich bin die Leiterin der Abteilung Digital Media and Communication hier in der Wirtschaftskammer. Und äh, dieses Gespräch kann man nicht nur anhören, was jetzt viele hoffentlich tun, sondern auch anschauen, wenn Sie das möchten, auf www.lookout.tv. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Wir haben uns überlegt, dass wir in diesem Podcast am Anfang immer eine Quizfrage stellen, nicht um sie zu testen, sondern um das mal auszuprobieren, ob das ein guter Gesprächsopener ist und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken anzuregen. Ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf und Sie sagen mir dann, ob das stimmt. Oder nicht? Die Behauptung lautet, die Schulden des ehemals größten Bauunternehmers Chinas, der Firma Evergrande, sind höher als das BIP Österreichs im Jahr 2022.
1: Hm. Könnte sein oder ungefähr gleich. Ja, Es sind 300 Milliarden Dollar.
0: Genau, sind die Schulden dieser ja, Baufirma. Habe das haben Sie schon mal richtig gesagt. Jetzt verrate ich gleich dazu, dass das österreichische BIP doch ein bisschen höher ist, nämlich 447 Milliarden. Aber die Frage zielt ja genau darauf ab, ja. wie kann man so hohe Schulden überhaupt anhäufen, weil wir in Mitteleuropa, also im deutschsprachigen Raum, diskutieren gerade über die Signer Holding und ihre 5 Milliarden Euro Schulden. Und für uns ist das eine Vollkatastrophe und jetzt haben wir hier 300 Milliarden. Und was sagt das eigentlich über den Immobilienmarkt in China aus?
1: Ja, also der Immobilienmarkt ist eben, wie Sie damit erwähnt haben, in einer ziemlichen Krise. Man muss wissen, dass die Immobilien- und Bauwirtschaft in China ca. 25% des BIP ausmachen. Das heißt, da gehört alles dazu, was irgendwie also auch in der Bauwirtschaft tätig ist. Das ist ein ziemlich großer Prozentsatz. Die Chinesen haben, nachdem wieder ein Aktienmarkt eröffnet wurde und sich die ersten Jahre die Finger verbrannt haben, sind dazu übergegangen, dass sie Erspartes in Immobilien investiert haben. Und es sind jede Menge Immobilien gebaut worden. Und das Ganze ist dann schon fast so wie ein Pyramiden. Mietenspiel geworden. Nämlich Lehmann hat sich auf Kredit zwei Wohnungen gekauft, auf einem Projekt, was nur am Reisbrett existiert hat. Ja. Und man konnte davon ausgehen, wenn dieses Gebäude fertig ist, meistens ein Haus mit mindestens 25 Stockwerken, dann äh, ist das fast das doppelte Wert, manchmal sogar mehr wie das doppelte. Das heißt, sie haben zwei Wohnungen, also sie einen Kredit genommen, zwei Wohnungen gekauft, äh, haben eine verkauft, den Kredit zurückgezahlt und dann haben sie eine Wohnung gehabt. Ja. Das ist natürlich jetzt in den Jahren zusammengebrochen, ein bisschen wie ein Kartenhaus. Und die Baufirmen konnten mit den Geldern, die sie von den Kunden, die vorausbezahlt haben, ja, auch oft mit einem Kredit, dann nicht mehr die Forderungen bedienen, die sie äh, gegenüber den ganzen Firmen hatten, die diese Gebäude fertigstellen. Und da wird es dann irgendwann einmal eng. Und äh, weiters kam dazu, dass der Staat gesagt hat, Wohnraum sollte nicht als Spekulationsobjekt dienen, sondern effektiv zum Wohnen. Und dadurch gab es dann auch Restriktionen in der Kreditvergabe. Das Ganze wurde auch noch dadurch verschärft, dass die Einnahmen für Provinzen und lokale Verwaltungen auf äh, Verkäufe von Grundstücken äh, beruhten und diese dann auch jetzt damit äh, wegfallen. Ja? Mhm. Und es gab andere Immobilienfirmen, die jetzt eben auch in der Krise sind, weil sie sich entweder übernommen haben in der mhm. Kredit, das ist auch ähnlich bei Signa, nicht, dass mhm. sie äh, zu viele Kredite aufgenommen haben, die sie dann nicht mehr bedienen können und äh, jetzt die Gefahr besteht, einerseits dass Leute, die angezahlt haben oder schon eingezahlt haben mit einem Kredit für die Wohnung, die Wohnung nicht fertig mhm gestellt bekommen. Und die nächste äh, Gefahr für die chinesische Wirtschaft ist, dass diese Immobilienfirmen nicht ihre Lieferanten bezahlen können. Jetzt können Sie sich vorstellen, ein 25-stöckiges Gebäude, was da alles hineingeht an Holz, an, äh, an Kacheln, an Marmorverkleidung, an Badezimmern, an Küchen, an, also an, an, an Verputz, mhm. an Fenstern. Nicht? Also all diese Firmen, die das liefern. Die fallen zum, zum Teil um mehr Geld um. Mhm. nicht Das ist ein Rattenschwanz von äh, wirtschaftlichen Ausfällen.
0: Ja. Jetzt haben wir eben schon von zwei Problemen gehört, der chinesischen wirtschaft Das eine ist sehr langsam erst aus Corona herausgekommen. Das zweite ist jetzt geplatzte Immobilienblase. Es gibt noch ein drittes großes Problem, von dem... Wahrscheinlich auch die Chinesen lange nicht gedacht hätten, dass sie das jemals bekommen würden. Und wir haben das auch nicht gedacht von Ihnen. China droht die Überalterung mhm. der Bevölkerung, was sehr überraschend ist, weil es ja jahrzehntelang die Einkindpolitik gab, um dieses rasante Bevölkerungswachstum zu stoppen. Und jetzt sind sie auch in der Bevölkerungsanzahl schon von Indien überholt genau. worden. Was für Probleme ähm, folgen daraus und was heißt das wiederum für mhm. die chinesische Wirtschaft?
2: Mhm. Also aktuell ist China von der Bevölkerung her um die 1,3 Milliarden Personen stark. Ähm, die Prognosen bis Ende des Jahrhunderts zeigen aber, dass selbst jetzt in optimistischen Fällen die Bevölkerung unter eine Milliarde schrumpfen wird. Das heißt, ein signifikanter Anteil von ca. 20, 30 Prozent oder sogar noch mehr des aktuellen Standes könnte damit wegfallen. Das sind gleich einmal mehrere hundert Millionen Personen. Und natürlich geht einer Volkswirtschaft, die so groß ist wie der chinesischen, dann auch irgendwann einmal die Arbeitsplätze und die wirklichen Wertschöpfung aufgrund der fehlenden Personen aus. Also man kann davon ausgehen, dass die chinesische Wirtschaft auch deswegen, weil sie weniger Humankapital zur Verfügung haben wird, dadurch auch Möglicherweise schrumpfen könnte. Vor allem, wenn man es vergleicht, auch noch und den Kontext stellt mit einer zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit, die ungefähr, glaube ich, bei 20 Prozent, was ja, herumliegt.
1: Regional sogar etwas mehr.
2: Regional ja. sogar mehr. Ja. Also und diese woran liegt Faktoren, das? Also,
0: wie kommt es zu seiner Jugendarbeitslosigkeit? Naja,
1: Einerseits, weil es in der Bauwirtschaft kriselt, weil dort diese Wanderarbeiter, die zum Beispiel aus dem ländlichen Bereich kommen. Aber ein großes Problem ist auch die Arbeitslosigkeit oder die Schwierigkeit von Jungakademikern, einen Job zu finden. Nämlich jene Firmen, die quasi ein Auffangbecken für Erstanfänger waren nach dem Studium, die großen äh, Tech-Giganten und Internet- und E-Commerce-Firmen, die sind ja auch äh, vom Staat etwas zurechtgestutzt worden und haben dadurch stellen dadurch weniger Leute ein. Und für die jüngeren Leute ist es eben dann schwieriger, einen Job zu finden.
2: Mhm. Und das könnte auch irgendwo die chinesische Stabilität politisch auch ja, irgendwo natürlich, das schaden damit. Weil der Credo war natürlich über Jahrzehnte hinweg, dass Bildung und Arbeit, Wohlstand generiert wird. Ja. Wenn das jetzt eben durch eine sinkende Bevölkerungsanzahl und eine... Steigende Jugendarbeitslosigkeit. Ja. Könnte also die
1: sinkende Bevölkerungsanzahl, das ist, wie gesagt, bis zum Ende des Jahrhunderts, ja. also das wird ein sehr langsamer Prozess sein. Es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen noch lauter alte Leute durch die Straßen von der großen chinesischen Städte gehen. Aber China ja. denkt ja. in Dekaden. Und denkt in Dekaden und deswegen ist zum Beispiel, was für die chinesische Wirtschaft sehr interessant ist, ist alles, was mit Automatisierung zusammenhängt im industriellen Prozess. Da ist man sehr daran interessiert, dass alles, was dazu dient, die ja. äh, die, die Produktion zu automatisieren, natürlich äh, interessant ist. Mhm. Weil dann kann man die Fabriken rund um die Uhr laufen lassen. Ja?
0: China, das Stichwort ist schon gefallen, China denkt in Dekaden, es denkt auch in Jahrhunderten ja. und hat auch das asiatische Jahrhundert ausgerufen. Es gibt den chinesischen Traum und das heißt, China möchte bis 2049, also 100 Jahre ja. nach der Gründung ja. der Volksrepublik, möchten Sie völlig verändert auftreten und zwar die Nummer eins in der Welt sein ja. und zwar ökonomisch und auch militärisch. Was heißt das jetzt für die Weltordnung und ist das überhaupt realistisch, dass Sie das schaffen, nachdem mhm. wir jetzt von so vielen Problemen gesprochen haben?
1: Ja, das wird die Zukunft weisen, ob das realistisch ist, ob sie das schaffen werden. Ja, Daher gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich würde sagen, ich war äh, schon einmal in Peking auf Boston von 1988 bis 1990. Ja. Und äh, ich bin im Juni 1990, nachdem ich das Jahr nach Tiananmen dort erlebt habe, aus China ausgereist. Ja. Ich muss B kurz
0: noch erklären, ja. was war Tiananmen, weil wir haben hoffentlich auch jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> ähm, äh, auch wenn wir auch eine überalterte ja. Gesellschaft sind. Was ist damals passiert?
1: Damals äh, gab es die Protestbewegung am Tiananmenplatz platz ja. und die wurde militärisch niedergeschlagen. Ja.
0: Also eine also Studentenrevolte?
1: Nicht nur, ja, also aber ja. so auch... Ja. Äh, Proteste in ganz ja. Peking, die dann äh, militärisch niedergeschlagen worden sind. Nicht? Äh, worauf dann also die meisten westlichen Länder Boykottmaßnahmen eingeleitet haben und äh, ein ganzes Jahr lang praktisch auch kaum irgendwelche Besucher oder irgendwelche Wirtschaftskontakte es gegeben haben.
0: Gut, ja. aber kommen wir wieder zurück zu der ja. Frage, was hat, sagt uns das jetzt für heute?
1: Ja, was ich hinaus will, ist, dass es eben. Vor über 30 Jahren äh, bin ich weggefahren mhm. aus China... Und was sich inzwischen getan hat, ist gigantisch. Ja, Es gibt kein anderes Land was auf der Welt, was sich innerhalb von 30 Jahren dermaßen entwickelt hat. Also wenn ich Ihnen sage, Peking war eine ziemlich verstaubte, völlig unmoderne mhm. Stadt, ja, äh, wo mit Kohle geheizt worden ist, äh, wo Dampfzüge noch durch die Gegend gefahren sind und die ersten Autobahnen, die es in China gegeben hat, ja, von Peking nach Tianjin und von Hongkong nach Kanton. Ja. Und inzwischen fahren sie durchs ganze Land. Sie können von Peking bis an die Grenze von Tadschikistan auf der Autobahn fahren, bis hinüber nach Kaschka. Es gibt Schnellzugnetze, sie fahren von Peking nach Shanghai, das ist so weit wie von Wien nach Paris, dreieinhalb Stunden. Ja, Sie haben gigantische Infrastruktur, sei es für Flughäfen, für Bahnhöfe, alles mögliche. Also es hat sich sehr, sehr viel getan, das Land ist sehr modern. Ja, Das ist, glaube ich, auch ein Faktum, was viele Leute bei uns nicht sehen, die dann mhm. überrascht sind, wenn sie das erste Mal nach China kommen. Mhm. Okay.
0: Und China baut ja nicht nur die Infrastruktur und Verkehrswege innerhalb des Landes aus, sondern sie mhm. bauen auch die Verkehrswege sozusagen in ihre anderen Märkte nach Afrika und nach Europa aus. Ich habe hier eine Karte von der Neuen Seidenstraße. Mhm. Können Sie uns einmal als Experten beschreiben, was wir hier sehen auf dieser Landkarte?
2: Ja, also wir sehen hier sowohl auf der maritimen Seite die maritime Seidenstraße, One Belt, One Road, aber auch die sogenannte Neuen Seidenstraße auf dem Landweg, die China mit dem Rest der Welt hier zumindest abgebildet, Europa, aber auch der afrikanische Kontinent verbindet. Das könnten wir jetzt natürlich auch auf mhm. den äh, Subkontinent zentral, beziehungsweise Südamerika auch erweitern. Aber man sieht hier, wie stark China versucht, über Infrastrukturprojekte am Land, aber auch am Seeweg, auch seine Handelsbeziehungen, seine Wirtschaftsbeziehungen, seine politischen Beziehungen aber auch auszuweiten. Und ein im europäischen Kontext wichtiges Beispiel, das man hier vielleicht nennen kann, ist natürlich der Hafen von Piraeus äh, in Griechenland, südlich von Athen, wo man durch einen großen Infrastrukturprojekt diesen Hafen auch ausgebaut hat, vor mehreren Jahren, das war noch vor Covid, wo dann aber auch damit einhergegangen ist, dass China starken politischen Einfluss auf Griechenland ausgeübt hatte und sich das Abstimmungsverhältnis Griechenlands innerhalb der Vereinten Nationen dadurch auch verändert hat zugunsten Chinas. Und dass man mit solchen Infrastrukturprojekten Abhängigkeiten schaffen möchte, mhm. nicht nur, aber auch am europäischen oder am afrikanischen Kontinent mhm. durch große Wirtschaftssummen, die hier... Man hatte jetzt vor ein paar Wochen
1: zehn Jahre, das ja. zehnjährige Jubiläum mhm. begangen mit einem großen Gipfel, wo alle Staats- und Regierungschefs, die dieses Seidstraßenprojekt beigetreten mhm. sind. Aus der EU ist eigentlich nur Italien noch dabei, mhm. hat jetzt die Absicht, dort auszusteigen. Ob sie es dann wirklich machen werden, steht noch nicht fest. Österreich hat dort Beobachterstatus aber äh, ansonsten ist, glaube ich, aus Europa nur Serbien
0: dabei. Ja. Okay. Aber man sieht hier auf der Karte schon noch, ähm, es geht eben noch bis Triest, diese Seidenstraße, mhm. und in Deutschland äh, endet sie in Duisburg, mhm. beziehungsweise endet nicht, sondern geht dann noch weiter hinauf ans Meer. Was heißt das für uns Europäer? Sie haben es jetzt schon gesagt, man will Abhängigkeiten schaffen. Sind wir schon abhängig von China? Ja, Wenn ich Ihnen sage, im letzten Jahr ist jeden Tag auf den Tag gerechnet,
1: sind 1,7 Milliarden Euro an Waren von China nach Europa verbracht worden, aber nur 700 Millionen von Europa nach China. Also diese
0: Seidenstraße, die neue Seidenstraße ist eine Einbahnstraße?
1: Naja, fast, fast ja. Und, und jetzt bildlich gesprochen in Containern ausgedrückt, mhm. ja, waren das 6,5 Millionen Container, die von China nach Europa verbracht wurden, aber nur 1,5 Millionen Container von Europa nach China. Ja, also wir sind äh, praktisch schon abhängig. Ja. Also die EU hat mit China ein Außenhandelsdefizit von 400 Milliarden Euro. Ja. Österreich hat aus China 17 Milliarden Euro importiert letztes Jahr, womit China nach Deutschland, nach Deutschland der zweitwichtigste äh, Supplier-Markt ist, ja, unsere, unsere, unsere Importe.
0: Wir stellen mit Schrecken fest, mhm. die neue Seidenstraße ist fast eine Einbahnstraße, also in Bezug auf Europa zumindest. Aber äh, der wirkliche Kampf um die Weltherrschaft findet ja nicht zwischen China und Europa statt, sondern da sind mhm. wir nur ein Statist, sondern die findet statt zwischen China und den USA teilweise. Mhm und zwar auf dem Gebiet der Technologie. Also wir reden von Chips, Chips und wir reden ja. von künstlicher Intelligenz. Kann man das jetzt schon sagen, wer wird da gewinnen?
2: Ich glaube, da muss man auch noch die nächsten Entwicklungen in den nächsten Jahren abwarten. Einerseits hat China meines Wissens mehr Patente angemeldet, vor allem im Bereich der Automatisierung der künstlichen Intelligenz. Dennoch sind US-amerikanische Firmen aus dem Silicon Valley, vor allem Google und Co. die Führer aktuell, wenn es um die Umsetzung und Qualität dieser Produkte geht. Das heißt, hier wird man versuchen zu messen, Quantität mit Qualität, ähm, wobei China auch natürlich im technologischen Aspekt, wenn es um Automatisierungsentwicklungen geht, einen großen Fortschritt in den letzten Jahren zu verzeichnen hat. Was vielleicht hier ein bisschen ein Hemmschuh ist, ist, dass die chinesische Wirtschaft natürlich auch von der chinesischen Politik abhängig ist zu einem gewissen Grad und man hier auch versucht, politisch einzugreifen, auch in solche sehr strategischen Technologieunternehmen, die dadurch nicht sich so natürlich wachsen und entwickeln können, wie das vielleicht im Westen in Europa in den USA möglich ist.
1: Ja, also die chinesische Regierung legt großen Wert auf eine rasante Entwicklung. Gerade der Chipsindustrie, investiert auch sehr viel Geld, was nicht immer in die richtigen Kanäle fließt. Offenbar hat es auch dort Korruptionsskandale gegeben. Er hat zum Beispiel die Firma Huawei, ein Smartphone mit einem neuen, sehr performenden Chip herausgebracht, der viel Beachtung gefunden hat, aber der ist noch immer nicht auf dem Niveau, wie es amerikanische oder taiwanesische Chips sind. Nicht? Mhm. Was es für eine gesunde oder sagen wir innovative Entwicklung von Chipindustrie braucht, ist natürlich auch ein entsprechendes wirtschaftliches und wissenschaftliches Umfeld. Und das kann ich mit Geld nicht unbedingt kaufen. Es ist ja auch nicht so, dass wir in Europa heute eine Chipindustrie aus dem Boden stampfen können, ja, sondern da braucht es eben die Leute dazu, die daran forschen und die das weiterentwickeln. Und das ist natürlich in einem freien akademischen Umfeld einfacher, als wenn ich da noch auf Parteiinteressen Rücksicht mhm. nehmen muss, ja.
0: Also etwas, was in der Vergangenheit China sehr wohl geholfen hat, indem sie Stahlwerke aus dem Boden gestampft haben, mhm. was sie sehr wohl konnten, wird jetzt zum Nachteil.
1: Ja, also. Ganz so streng will ich das auch nicht sagen, ja aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Ja?
0: Und also diese Strategie, die die USA verfolgen, die aber interessanterweise China auch verfolgt, nennt man in der Fachsprache Decoupling, das heißt, sie wollen sich voneinander trennen und zwar ist eine bewusst gewählte Strategie von beiden Seiten. Beide versuchen zu verhindern, dass sie noch näher zusammenkommen und unterbinden damit eigentlich den Welthandel. Naja, also
1: wissen die Decoupling würde eigentlich, das ist das, was wir derzeit mit Russland machen. nicht? Das ist, würde ich schon als Decoupling bezeichnen, ja. Aber was natürlich von unserer Politik in Europa immer betrieben wird, ist De-Risking. Ja? Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, Decoupling, jetzt schauen ja. Sie, war der Präsident Xi Jinping in San Francisco bei einem Gipfeltreffen äh, und hat nach dem amerikanischen Präsidenten bei einem Abendessen auch 2000 amerikanische CEOs getroffen. Ja, Die haben jeweils 4000 Dollar bezahlt, dass sie bei dem Abendessen dabei sein konnten und äh, jene, die 40.000 bezahlt haben, konnten bei ihm am Tisch sitzen. Und wie er dort hineingegangen ist, gab es Standing Ovations. So, was soll ich Ihnen sagen über die Aber
0: Sie haben aber eine andere Strategie angesprochen, die Risking. Ja. Das ist, was auch die Amerikaner unter anderem betreiben. Zum Beispiel Apple hat mhm. einen Teil ja. seiner iPhone-Produktion nach Indien verlagert, um eben das Risiko zu minimieren, nur von China abhängig zu sein. Mhm. Funktioniert diese Strategie oder sind eben auch die Amerikaner schon so abhängig von China, dass das auch nichts mehr bringt? Ja,
1: schauen Sie, die Ersten, die eigentlich wirklich verkündet haben, ein De-Risking, sind eigentlich die Chinesen selber. Weil mit der Verkündung der Dual Circulation Strategie, die danach trachtet, dass man möglichst viel in China selbst produziert für den eigenen Markt, um unabhängiger zu sein vom Ausland als vorher, ja, wurde ja in China schon vor zwei Jahren beschlossen. Ja. Und das ist halt heute ein politisches Schlagwort, inwieweit dann, die jeweiligen Firmen dieser politischen Vorgabe folgen, wird zu beobachten sein, weil es gibt nach wie vor zahlreiche Investitionen europäischer und auch amerikanischer Firmen, die nach China gehen. Und das Risiko ist natürlich gegenüber früher, verglichen jetzt zum Beispiel mit 2019. Wir haben es gesprochen, geopolitische Situation, insofern ein größeres, weil man sich durch den Ukraine-Krieg eben dieser äh, Taiwan-Situation, die eigentlich immer da war, ja, aber neu bewusst geworden ist. ja, Weil man sagt sich, na gut, jetzt habe ich gesehen, Ukraine-Krieg, äh, es wird Boykott gegen Russland und russische Firmen ausgerufen. Was ist, wenn es mit Taiwan ein strategisches Problem gibt? Sei es eine Blockade, sei es ein Angriff, was auch immer. Gibt es Sanktionen? Äh, was passiert mit meiner wirtschaftlichen Tätigkeit mhm. in China? Und diese Überlegung ist natürlich seit dem Anfang des Ukraine-Krieges den Unternehmern den ausländischen gedämmert. Mhm. und daher wenn man sagt ja. ich mich umschauen sich dort weniger abhängig bin kann man das als der Risking bezeichnen
0: ja, bevor wir ja. zu dem Einwand kommen oder der Ergänzung kurz noch dass wir den quasi erklären was es mit Taiwan eigentlich auf sich hat mhm. muss man trotzdem immer sehen innen ist das sehr geläufig aber vielleicht nicht allen unseren Zuhörern und Zuhörern die Volksrepublik China betrachtet Taiwan einfach als Teil ihres Staatsgebietes mhm. und möchte die eigentlich genauso wie Hongkong zurückhaben, unter Anführungszeichen. Und die Frage ist, wird das militärisch eskalieren eines Tages oder nicht? Und eben aufgrund des Ukraine-Krieges, wo sogar Russland einen Teil der Ukraine als sein Staatsgebiet betrachtet, was historisch auch mal eine ganz andere Geschichte ist als bei Taiwan, ja, ist uns das allen bewusst geworden. Wie groß ist das Risiko, dass mhm. es da wirklich zu einem Krieg
2: kommt? Mhm. Also wie Sie schon gesagt haben, das Risiko hat sich sicherlich durch die jüngsten Entwicklungen gewissermaßen intensiviert. Einerseits sehen wir seitens China Drogebären, auch im militärischen Sinne, nicht nur jetzt im Sinne von politischen Messages, sondern auch im Sinne von Militärübungen, die hier stattfinden, die eine gewisse Eskalation der aktuellen Lage äh, mit sich bringen und es ist natürlich abzuwarten, ob es jetzt wirklich zu einem militärischen Angriff kommen wird oder nicht. Das ist so die 100-Millionen-Euro-Frage aktuell in den USA, aber auch in, innerhalb von Europas. Es gibt einige rote Linien, die China klar gesetzt hat, die Taiwan nicht überschreiten sollte. Das eine ist das Wichtigste hier, das Ausrufen der eigenen Unabhängigkeit. Aber trotzdem gibt es natürlich innerhalb von Taiwan ein unabhängiges, demokratisches, politisches System, eine Kultur, die sich in einer Taiwanische Richtung entwickelt hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und die Bevölkerung ist relativ jung und hat somit auch keine emotionalen oder keine persönlichen Bezugspunkte mehr zu der Zeit, als noch China und Taiwan auch politisch, aber auch kulturell länger beieinander waren. Das heißt, die Entwicklung, die sich aktuell auch demografisch innerhalb von Taiwan zeigt, ist eine, die mehr hin zu einer gewissen eigenen Identität Führen könnte, ob damit einhergeht, eine wirkliche Deklaration von einer Unabhängigkeit, auch im politischen, das, das bleibt abzuwarten.
0: Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber sollte es zu einem militärischen Konflikt um Taiwan kommen, kann sich das dann zu einem Flächenbrand ausweiten in der Region das oder so? Sogar das, sogar ja, da. das Potenzial ist Absolut. da. Das Potenzial
1: ist da. Es muss ja nicht gleich ein militärischer Angriff sein. Es würde ja genügen, eine Seeblockade, ja, und damit würde, ja, das hat ja China schon vorgezeigt ein paar Tage lang wie mhm. die Nancy Pelosi, die mhm. äh, die amerikanische äh, Präsidentin des Senats hingefahren ist äh, und äh, hat diese tropgiewerden gegeben und hier handelt es sich um eine der dicht befahrensten Meeresstraßen im internationalen Handel und wenn dort eine Blockade ist dann ist natürlich auch der internationale Handel sehr gestört nicht Man darf eines nicht vergessen wir bis auf ganz wenige Staaten der Welt äh, haben äh, China als die Volksrepublik, als das einzige China anerkannt, was es auf der Welt gibt und schwören, dass sie diese Ein-China-Politik, äh, One-China-Policy beibehalten werden. Es gibt zwei Dinge. Es gibt Leute in Taiwan, die sagen, wir brauchen unsere Unabhängigkeit nicht ausrufen, weil wir sind ja schon unabhängig. Wir machen, was wir wollen. Wir sind wie ein eigenes Land, allerdings nicht international als äh, eigenes Land anerkannt.
0: Hat. Aber auf Perspektive ist es eine gefährliche Situation. Könnte eine gefährliche also, Situation sagt. sein. Und wenn da. wir jetzt auf die Wirtschaft zurückkommen, ähm, Sie haben es vorher schon angesprochen, das führt natürlich dazu, dass viele Unternehmen sich überlegen Mhm. Wie viel soll ich, wenn ich schon investiert bin in China, wie ja. viel soll ich da noch ausbauen oder mhm. mache ich eben diese De-Risking-Strategie und gehe in die Länder Absolut. rundherum und mhm. äh, diversifiziere in Asien ein bisschen. Diese anderen Märkte werden wir uns in den nächsten Folgen mhm. dann besprechen. Als nächstes kommt Indien dran und dann die südostasiatischen Staaten. Ja. Da schauen wir uns dann an, was gibt es dort mhm. für Chancen. Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen. Ich ja, ich noch etwas
1: ja. dazufügen? diese Covid-Maßnahmen und die damit verbundenen Blockaden haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dass man an eine De-Risking-Strategie ja. denkt. Ja. Nicht? Weil man sagt, wenn ich jetzt durch, sei es jetzt eine Taiwan-Blockade, sei es jetzt durch eine Pandemie-Blockade, äh, nicht normal meinen Warenaustausch durchführen kann, wo nehme ich die Sachen her? Was mache ich dann? Ja.
0: Ich wollte jetzt zu einem, einmal einem Thema kommen, wo es vielleicht doch mehr Chancen noch gibt, auch für heimische mhm. Unternehmen, ähm, weil ein anderer Plan Chinas oder eine Vision ist, bis 2060 klimaneutral ja. zu werden. Mhm. Das hat mich persönlich überrascht, weil mein Vorteil China gegenüber ist, dass es ähm, tatsächlich einer der Haupttreiber des Klimawandels ist und sie eigentlich nicht so sehr viel Wert darauf legt auf Klimaschutz und dass das dort gar keine große Diskussion ist. Offensichtlich doch. Wie schaut es da jetzt aus? Was unternimmt naja, China in Richtung Energiewende und China, China hat,
1: hat schon sehr viel unternommen, mhm. ja, muss, man, muss man zugestehen, obwohl China natürlich nach wie vor der größte Emittent von CO2 ist. Ja, also circa 30 Prozent des weltweit ausgestoßenen CO2 kommt aus China. China hat erklärt, sie werden den Peak 2030 erreichen und wollen 2060 klimaneutral sein. Ja. So, es sind also in der letzten Jahr alleine sind 150 neue Kohlekraftwerke bewilligt worden, davon sind jetzt 37 schon im Bau. Ein Kohlekraftwerk sind ungefähr ein Gigawatt. Ja. Also die, es gibt einerseits Kohle, die im Land bezogen wird und andererseits wird sehr viel Kohle zum Beispiel aus der Mongolei importiert. Das ist für die Mongolei ein ganz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es wird auch die erneuerbaren Energien werden sehr stark ausgebaut. Das Problem, was sie haben, ist, dass alles, was an erneuerbaren Energiesupplies dazukommt, wird gleich vom steigenden Verbrauch praktisch wieder eingenommen. Ja, so dass sie nach wie vor, mhm. brauchen sie diese Kohlekraftwerke. Also insgesamt sind wir heute bei knapp unter 60 Prozent der Energieversorgung aus dem ja Ich, meine, ich kannte Peking ja. vor 30 Jahren. Peking ist mittlerweile auch supergrün geworden. Ja. Es gibt nur mehr ganz wenige Tage, wo sie diesen Smog haben. ja Und es ist alles zum Beispiel der, praktisch der gesamte Zweiradverkehr. Mhm. Und diese Lieferdukduks, die sind alle elektrisch. Mhm. Es ist auch so, wenn man dort über die Straße geht, muss man aufpassen, weil man hört sie kaum. Das ja. sind ja, glaube ich, im Zentrum von Peking, ja auch gar nicht mehr,
2: Verbrennungsmotoren.
1: Ja, sind 200. gar nicht mehr. Es gibt ein paar, dürfen noch mit so einem größeren Motorrädern fahren, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt durften mhm. keine benzin Zweiräder mehr fahren. Mhm. Es gibt überall diese Elektroroller. Mittlerweile sind schon fast, je nach peking schon also in den großen Städten schon fast 50 Prozent, Autos elektrifiziert. Die chinesische Autoindustrie hat heuer ein Rekordjahr im Inland verzeichnet, weil sie bis Ende November haben sie 8 Millionen Elektroautos verkauft innerhalb von China, obwohl zu Jahresbeginn die staatliche Prämie für den Ankauf eines Elektroautos von umgerechnet 1.700 Euro gestrichen wurde. Ja, also das ist gewaltig. Interessant vielleicht auch, Österreich hat allein im ersten Halbjahr heuer die Importe von Elektroautos von 80 Millionen auf 160 Millionen verdoppelt. Das heißt, wir kommen im Jahresdurchschnitt vielleicht auf über 300 äh, Millionen Euro Elektroautos, die Österreich in China kauft. Ja. Es gibt in ganz China gibt es äh, 150.000 Ladestationen. Ja, also es sind in den Städten die Ladestationen überall sehr gut ausgebaut. Und äh, weil mich hier unlängst jemand gefragt hat, ja und ist, wenn die Leute ein Elektroauto haben, müssen sie sich nicht stundenlang anstellen, bis das Auto aufladen können. Und die Batterie ich gesagt, na, eigentlich, ich sehe nirgends irgendwo größere Schlangen. Ja, so wie bei uns zum Beispiel, wenn oder, oder wo in Europa, wenn ein Tankstellenstreik ist, dass man da die Autos angestellt sieht. Also ist nicht bei den Elektroladestationen habe ich nicht gesehen. Ja. Und
2: das vielleicht wieder auf die Metaebene, auf die geopolitische Ebene zu holen. Die grüne Wende, die grüne Energiewende, mhm. die wir jetzt auch in Europa uns zum Ziel gesetzt haben, wird somit aber wahrscheinlich auch nicht ohne China gemeint. Ja also werden nein, nein, auch sicher neue ja. Abhängigkeiten, ja. Äh, nicht mhm. nur in Bezug auf E-Mobilität, aber in anderen äh, mhm. Bereichen auch in der in dem Bereich Rohstoffe und äh, seltene Erden wahrscheinlich Absolut, auch zunehmen, ja. die wir in Europa, in Österreich ja. brauchen, um diese grüne Wende auch wirklich vollbringen ja. zu können. Und da wird China natürlich eine wesentliche Rolle spielen. Also da
0: hat China wieder ein Druckmittel in der Hand, die die nur wieder der in der Abhängigkeit ja, gelandet. Der Maßen, aber, ich mein,
1: aber man muss halt auch sagen: die Chinesen haben, äh, gerade in dem Bereich der Elektromobilität, sind sie sehr, sehr fortschrittlich. Ja, Da haben sie äh, zum Teil schon die europäischen Autobauer äh, überholt mit äh, Inventionen und äh, neuen Entwicklungen, die dort vor Ort mhm. passiert sind. Ja. Also das ist vor
0: allem für Deutschland natürlich entscheidend, aber auch für Österreich in der Autozulieferindustrie mhm. natürlich ja, ja. entscheidend. Aber jetzt hätte ich eine Frage, weil Sie auch gesagt haben, wir kaufen unsere E-Autos in China ähm, schon zunehmend. Gibt es aus dieser Energiewende, die doch sehr notwendig ist, aber doch im großen Stil in China jetzt betrieben wird, gibt es da auch für uns äh, aus österreichischer Sicht irgendwelche Chancen für unsere Unternehmen? Ja. Wir sind ja auch gut im Klimatechnik.
1: Ja, ja, natürlich. Natürlich gibt es da das eine der Sektoren, äh, was ich, wir haben vor kurzem eine Wirtschaftsmission gemacht für Green Building, ja, das ist natürlich auch ein Thema, mhm. Häuser klimafreundlicher zu gestalten mit Isolationen, mit neuen Baumaterialien und so weiter. Das ist natürlich ein Thema in in nächster Zeit und alles, was irgendwie äh, Technologien, die dazu dienen, das zu verwenden, einerseits also in der Bauindustrie, in der Mobilität oder auch in anderen Sektoren, sind, sind interessant. Mhm. Was jetzt auch interessant sein wird in nächster Zeit ist äh, aufgrund dieser CO2-Ausgleichsabgabe die Europa diskutiert einzuführen, ja, wird bewirken, dass Elektroautos, die in China erzeugt werden, wahrscheinlich mit einer Art Strafzoll belegt werden, wenn nicht auch mit einem Strafzoll wegen Subventionen. Ja. Jetzt überlegen sich die chinesischen Autobauer, ja, wenn das so ist, dann ist wahrscheinlich gescheiter, wir errichten in Europa nicht nur die Batteriefabriken, sondern auch die Autofabriken. Ja, und die Autofabriken die aus China kommen und die ihre angestammten chinesischen Zulieferer haben, die werden sie hier nicht unbedingt so mitnehmen können, weil die ja unter dieselben Maßnahmen fallen werden, mit zum Beispiel mit dieser CO2-Ausgleichsabgabe. Das heißt, sie werden sich in Europa umschauen müssen, dass sie auch mhm. Zulieferer finden für diese neuen Autowerke, die sie wahrscheinlich in Europa errichten werden. Ja? Und das kann auch für unsere Firmen interessant sein.
2: Ja. Mhm. Das ist dann eines der Bereiche, wenn man die europäische China-Strategie sich hernimmt, der gewissermaßen vorgibt, China doch als Partner und als ja, strategisch ja. wichtiger Partner in Fragen des Klimaschutzes, in Fragen der Erreichung der Klimaziele global gesehen, können wir da gar nicht ohne China Nein, auch diese Ziele nicht. erreichen, auf ja. jeden Fall. Aber trotzdem gibt es sicherlich einen Shift, der besagt, dass es einen strategischen, Partner immer weniger Anknüpfungspunkte mit China gibt und immer mehr auf Konfrontation im wirtschaftlichen Bereich als Wettbewerber, aber natürlich auch als Systemrivale. Weil ich glaube schon, dass man diese äh, systematischen politischen Aspekte auch innerhalb der Wirtschaft dann klarerweise sieht, die nach außen getragen werden, auch in der Zusammenarbeit mit Firmen äh, im Ausland, auch in den Handelsbeziehungen, dass da natürlich immer unterschwellig diese politische Aspekte auch mit, äh, mitschwingt.
1: Ja, also ich meine, es ist so, dass sie bei äh, größeren Investitionen und Niederlassungen ausländischer Firmen äh, Leute mitarbeiten werden, die also Vertreter von der Partei sind mhm. ja, und auch das schon sind und dass die Firmenleitungen eigentlich gar nicht so unhappy sind, dass die da drin sitzen, weil damit erhofft man sich, dass eben äh, Bedürfnisse dieser Firma schneller erledigt werden können, wenn man dann diesen heißen Draht Und ist das dann auch so? Das ist unterschiedlich. Das kann man nicht ja. generell ja. sagen. Aber es, es kann ein Aspekt sein. Mhm. Es kann ein Aspekt sein.
2: Wird wahrscheinlich ja. auf die Sektoren auch drauf ankommt. Kommt von den
1: Sektoren ja. ab, von der Firma, was die für Beziehungen haben und so weiter.
0: Ja. Also wenn wir schon bei der Politik sind, mittendrin eine ganz leihenhafte Frage. Was für ein Wirtschaftssystem hat China jetzt eigentlich? Also wir haben alle gelernt, es ist kommunistisch. Dann gleichzeitig gibt es diese Sonderwirtschaftszonen. Wenn man in China ist, also ich war vor vielen Jahren einmal in Peking und da sind wir auf der Stadtautobahn mhm. gefahren und dann wird man ständig links und rechts von Maybachs überholt, Ende nie hm. und hat nicht das Gefühl in einem Kommunist, also schon zehn Jahre her hatte ich nicht das Gefühl hm. in einem kommunistischen Land zu sein. Wie genau funktioniert jetzt eigentlich ja. die
1: Wirtschaft Chinas? Wissen Sie, das Faszinierende an China ist, dass es irgendwie immer enigmatisch bleiben wird, ja. Und das ist genau einer der Punkte, ja. Es ist ja quasi ein Mischsystem, ja. Sie haben ein kommunistisches System mit einem kapitalistischen Aufbau, ja. Sie haben eine Privatwirtschaft, die so wie anderswo auch organisiert ist, die zum Teil eben sozusagen unterwandert ist von äh, staatlichen Elementen und die sich auch nach staatlichen Vorgaben richten muss und tut, ja aber die doch äh, als Privatfirma betrachtet
0: werden können. Ja? Also das ist alles nicht, also Ka nicht so. Kapitalismus ist, mit fünf Jahresplänen. <lacht> ja, könnte ja. man vielleicht sagen, ja. Gut, ein Thema haben wir noch offen. Wir können nicht über China reden, ohne über das Thema Werte, Demokratie und Menschenrechte zu sprechen. Die muslimische turkstämmige Minderheit der Uiguren mhm. soll sinisiert werden, wird teilweise zur Zwangsarbeit verpflichtet, mit Pressefreiheit ist und Meinungsfreiheit ist es natürlich nicht sehr weit her. Wir haben vorher gerade über die anderen Mainplatz gesprochen, Wochen. Vor 30 Jahren wäre meine Frage dann, hat sich da was verbessert oder ist es eigentlich genauso, wie könnte das heute wieder passieren? Und dann gibt es noch dieses große Thema Social Rating, das wir mhm. nur kennen aus Science-Fiction-Serien wie Black Mirror, ähm, was in China Realität ist. Wie erleben Sie das?
1: Ja, also das Social Credit System äh, kommt eigentlich aus der, wie Sie der Name sagt, aus der Kreditwürdigkeitsbewertung. Ja und das ist also was wenn es eine Firma betrifft nicht immer unbedingt was Negatives sondern wenn man sich erkundigt was über eine Firma für ein Social Credit Rating da ist weiß man ob diese Firma ihre Forderungen bedient ob sie Kredite zurückzahlt und so weiter ja äh, natürlich wird das wesentlich kritischer wenn es den privaten Bereich betrifft nicht? und das ist eigentlich noch nicht völlig durchgehend das ist versuchsweise in manchen Städten in China eingeführt worden nicht und äh, da geht es dann so weit, ob äh, jemand beobachtet wird, der bei Rot über die Kreuzung mhm. geht oder ob er das Hundstrümmel von seinem Hund äh, nachher wegräumt oder nicht und äh, kriegt dann halt äh, schwarze Punkte. Und wenn ein bestimmter Anteil erreicht wird, dann kann er sich kein Zugticket mehr kaufen oder kriegt keinen Kredit mehr oder was auch immer. Ja. Aber betrifft äh, das eigentlich
0: auch Ausländer? Also sind nein. Sie, sie da auch? Sie ja, ja, ich halt weiß nicht, vielleicht, vielleicht
1: vielleicht ja. werde ich beobachtet und ja. auch insgeheim bewertet. Das ich das weiß ja. nicht, aber mich persönlich hat es nie. Betroffen. Ich habe keinerlei irgendwie Konsequenzen je gespürt und auch nie irgendeine Diskussion mit jemand darüber gehabt. Und sie ja. gehen
2: auch nicht bei über die Straße. Doch. Ja. <lacht> Aber ich finde das Thema unglaublich spannend, weil es einfach auch visualisiert und darstellt diese Spannungen zwischen einerseits den wirtschaftlichen Beziehungen und Abhängigkeiten, dass wir nicht ohne China können und zu einem gewissen Grad sie ohne ja. in uns auch nicht und andererseits, dass dieses Werteverständnis innerhalb der Politik, die ausgelebt wird, auch so konträr anders ist zum europäischen, wenn es ums menschenrechtliche Bereiche geht oder auch nicht. Also Und da hier, glaube ich, sieht man diese Schwierigkeiten, die die österreichische Politik, die europäische Politik auch hat, um mit China hier gemeinsame Sache zu machen im wirtschaftlichen Bereich, aber dann gleichzeitig auch eben solche menschenrechtlichen Schwierigkeiten aufzuzählen aufzuzeigen. und aufzuzeigen, dass man hier diese Diskrepanz hat in der Politik, auch wie man jetzt mit China wirklich genau umgehen soll, die dann teilweise nicht klar ersichtlich ist, auch in den Strategien der Länder, die dann teilweise wieder divergieren von der europäischen Strategie, sich teilweise wieder danach, danach richten. Aber ich glaube, innerhalb von Österreich muss man einfach auch einmal das ansprechen, dass es da diese zwei verschiedenen äh, Welten gibt und dass man die Wirtschaftsbeziehungen, die Handelsbeziehungen auch nicht von den politischen Entwicklungen klar trennen kann. Und dass das vielleicht auch Unternehmen in ihrem Risikomanagement, in dem Sicherheits Verständnis von wirtschaftlichen Aspekten auch die Politische mit berücksichtigen müssen und dass es auch innerhalb der österreichischen und europäischen Strategien klarerweise mit beleuchtet werden sollte.
0: Also, ich fasse zusammen: Es gibt Chancen für österreichische Unternehmen, die sich ergeben aus den Themen Infrastruktur, Klima und Gesundheit. In diesen Bereichen ja. haben wir große Chancen. In einem
1: anderen Bereich, und, zum Beispiel ja? Wintersport, noch Wintersport. Noch mal das, das heißt, man kann der, Skifahren in China, wo man kann, kann man da Skifahren? Man kann Skifahren auch in Peking, ich meine, wir haben in Peking die Winterolympiade gehabt, mhm. nicht? das war äh, eineinhalb, zweieinhalb Autostunden nördlich von Peking können Sie Skifahren, allerdings hauptsächlich auf Kunstschnee, ich meine, es ist kalt mhm. genug, es schneit aber nicht sehr viel und es gibt Gegenden in China, die auch noch völlig unberührt sind, wie eben im berühmten Xinjiang, da gibt sehr viel Naturschnee auf
0: 4000 Meter. Ja. Ja, wir können unsere Hoffnung darauf setzen, dass ein paar österreichische Gondeln und Seilbahnen und äh, Lifte ja, ja, trotzdem das, in China das, noch Anklang da, na, finden. Das also das ist ein Hoffnungsgebiet. Ist, nein, ich
1: meine, Hoffnungsgebiet was zum Beispiel werden. bei den europäischen Investitionen äh, bemerkbar ist, dass die hauptsächlich nur mehr von ganz wenigen Großen Firmen getätigt werden. Und dieser ganze Mittelbau mhm. von KMUs, die nach China äh, gegangen sind früher, auch um dort, also auch ihre Produkte entweder zu erzeugen und zu vertreiben, äh, dass die jetzt äh, nicht mehr äh, nach China drängen, nicht? Mhm. Allerdings, ich meine, unsere, in, in unsere Wirtschaftslandschaft sind in erster Linie KMUs, für die sind wir da, nicht? Die beraten wir und, äh,
0: wir sehen schon, dass sich wieder etwas mehr interessieren. Ich habe vorher schon ein bisschen zusammengefasst. Jetzt fasse ich noch den anderen Teil zusammen. Sicherheitspolitisch, militärisch bleibt es leider explosiv. Da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Das kann man noch nicht abschätzen. Das wird leider spannend. Muss man sagen, in unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns intensiv mit Indien. Und manche Analysten sagen ja, Wirtschaftsanalysten sagen ja, Indien könnte China in den nächsten Jahrzehnten sogar überholen. Halten Sie
2: das für irgendwie realistisch? Ich glaube, in den nächsten Jahrzehnten noch nicht. Da werden wir sicher noch länger erwarten müssen, obwohl natürlich auch die demografische Entwicklung, die wir anfangs auch angesprochen haben, eher jetzt für Indien spricht, weil natürlich dort ein größerer, ein größerer Potenzial an, an Humankapital da ist, als es in China auch, wenn man es jetzt, in den nächsten Jahrzehnten vorausschauend betrachtet da sein wird. Und dass China natürlich hier auch technologische Entwicklungen weiterhin machen wird, ist, ist auf jeden Fall klar. Also ich glaube nicht, dass Indien China noch jetzt in den nächsten Jahren oder kommenden ein, zwei Jahrzehnten da verdrängen kann.
0: Gut, also Sie sagen, China bleibt vorne. Jedenfalls mehr Informationen über Asiens Wirtschaftsmacht gibt es auf www.lookout.tv. Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster Österreichischer Hand, aktuell fundiert, inspirierend. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns bitte fünf Sterne oder einen Daumen hoch, je nachdem, auf welcher Plattform <lacht> Sie uns zuhören. Und Sie, wollte ich jetzt noch mal fragen, weil Sie lachen jetzt, ich hoffe, die Leute machen das, also wir sind nicht so wie in China, aber wir müssen halt auch schauen, wie wir in der digitalen Welt weiterkommen. Habe ich noch irgendwas vergessen, was Sie unbedingt eigentlich sagen wollten über China und ich habe Sie nicht danach gefragt?
1: Viele Menschen in Europa wissen nicht, wie China, wie man, wie man dort lebt, wie es entwickelt, sich entwickelt hat in den letzten 30 Jahren und wie es eigentlich modern ist. Natürlich könnte man sagen, es entwickelt sich jetzt zur Horrorvision mit Kameras überall und so weiter, ist es ein erstrebenswertes Modell. Aber es gibt Entwicklungen in China die wir uns äh, vielleicht auch anschauen sollten. Nicht? Die Chinesen haben uns sehr genau beobachtet und haben gesagt, wir sollten Dinge, die Fehler, die die Europäer und Amerikaner gemacht haben, sollten schauen, dass wir vermeiden. Wir sollten uns vielleicht auch näher, da bin ich bei Ihnen, Sie sagen, man sollte China besser studieren. Manche Dinge, die dort passieren, sind sicher Auswüchse oder manche Dinge sind äh, so, dass man sagt, ja, warum machen wir das nicht auch so? Ja. Mhm. Ist der bargeldlose Zahlungsverkehr, der Digitale, ein erstrebenswertes Ziel? Dass wir auch äh, einfach nur ein Schädel scannen mhm. und am Knopf drucken und, und so unsere Zahlungen abwickeln oder nicht. Ja? Die Österreicher wollen es eher nicht. Ja, wird gesagt mhm. nicht. Aber ich meine, wenn sie dann aus China kommen, sie sind gewohnt, dass sie immer so zahlen ja? und sie gehen dann irgendwo hin und die zählen ihre Groschel. Also mhm. denkt man sich, wo bin ich jetzt? Ja, ich mhm. äh, ja, äh, glaube, da sollte man sich genau anschauen, was passiert dort, wie hat es sich entwickelt, was können wir uns eventuell abschauen und was sollten mhm. wir vielleicht schauen, dass wir vermeiden, dass wir diese Fehler nicht machen. Mhm. Ich meine, sie haben unglaubliche Dinge erreicht, auch dass das, zum Beispiel diese Luftverschmutzung in Peking mhm. so zurückgegangen ist. Das ist halt auch, weil äh, nur eine Partei da ist, die die Linie vorgibt und sagt, jetzt ab diesem Tag dürfen keine Benzinmopeds mhm. mehr fahren mhm. und aus. Mhm. Da wird nicht diskutiert. Ja. Und jeder, der mit dem durch die Gegend der wird es an der nächsten Kreuzung weggenommen. Ja. Also
0: das <lacht> wollen wir auch nicht, aber ich ja, finde, ein schönes Schlusswort ja. ist: wir sollten China mehr studieren. Ja, auch darauf können wir sagen. uns einigen. Genau, das ist ein schönes Dank, Schlusswort. Zu. Vielen Dank ja. für Ihre Zeit und für die Teilnahme an dieser Diskussion.
2: Ja. Danke vielmals für die Einladung. Danke, danke. Ja, danke. Sehr spannend auch. Ja. Ja.